0: ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Vamos a, a empezar con nuestra primera sesión de geografía de la semana y vamos a re seguir revisando la parte de calidad de vida. Solamente que en este caso ya no lo vamos a ver tan conceptual. Vamos a Empezar a, a ver en términos de su medición y obviamente vamos a tomar como referencia nuestro país, ¿no? la calidad de vida en México. Les voy a presentar a continuación unos, unos indicadores que nos van a ayudar a a entender más o menos cómo, cómo funciona el país, ojo, en términos numéricos, en términos estadísticos, eh, con respecto a lo, que, a lo que se solicita, no como un, como un país miembro de, de un grupo específico que se llama la, la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, eh, y cómo esto, cómo esto genera ciertas cosas en, en nuestro país. ¿Ok? Bueno, eh, como ya lo, lo, lo definí hace un momento, la, la OCDE lo que se interesa es sobre cómo, cómo se genera el desarrollo económico y la cooperación eh, para con ciertas zonas de, del mundo. ¿no? En este caso, eh, se, hace un, se, se hizo un estudio de, que se llamó Cómo es la vida en tu región. Y se comparan los porcentajes o los promedios, ojo, estos son promedios eh, que presenta la OCDE como organización y los de cada país. En este caso, vamos a revisar los de México. ¿okay? Y estos los revisó en nueve indicadores. ¿vale? Les voy a ir presentando la, los datos y al final vamos como que sintetizando cada uno de ellos. Bueno, el primero, seguridad. La seguridad, según la OCDE, se mide a partir de la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes. Es decir, eh, el número de, de homicidios va a representar un, un, un elemento eh, de comparación estadística por cada 100.000 habitantes de X región. ¿Okay? Bueno, El promedio de la OCDE es de 4.2 homicidios por cada 100.000 habitantes. Nosotros, México, tenemos un promedio de 22.9 homicidios por cada 100.000 habitantes. ¿OK? Obviamente, el de nosotros es sumamente mayor al que presenta la ODE. Repito, el de la OGDE es 4.2 y el de nosotros es 22.9. ¿OK? Bueno, el segundo indicador, ingresos. Esto es el ingreso disponible de los hogares, es decir, el dinero real o el ingreso real que tienen los hogares para gastar. No se refiere a los créditos o no se refiere a los préstamos que se le puede otorgar a las, a las familias, sino el ingreso disponible. Todo lo que en este momento tengo como eh, total adquisitivo y que puedo gastar en mis necesidades básicas. Bueno, eh, según la OCDE, el promedio debería de ser de $18,907 dólares. ¿Okay? México cuenta con $6,554 dólares. Obviamente es una cifra es una cifra casi tres veces mayor, eh, la de la OCDE a la de México. Repito, en el caso de la OCDE, el ingreso para los hogares debería de ser de $18,000. 907 dólares mientras que para México cuenta con 6.554 dólares aquí debemos de tener en cuenta algo recuerden esto no quiere decir que en promedio las familias bueno la mayoría de las familias perdón no en promedio sino que la mayoría de las familias debe de contar con este ingreso acá nosotros tenemos un fenómeno que nos dispara los datos hay familias que ganan una cantidad mucho más grande que la de otras. Por eso es que a veces el promedio se presenta de esta manera. ¿okay? Esto, o sea, estos $6,554 no quiere decir que en general cada familia los tenga, sino que los sueldos tan elevados o los ingresos tan elevados que tienen algunas familias por sobre otras que son sumamente minoritarios hace que se genere este, este promedio. Ok, Bueno, acceso a servicios es el tercer indicador. En este caso van a tomar como un servicio eh, fundamental el acceso a Internet con banda ancha. Okay. La OCDE estipula que debe de ser el 67.2% de los hogares los que tengan Internet con banda ancha. En el caso de México, solo llegamos a un 25%. ¿Ok? El cuarto indicador, empleo, tasa de desempleo y empleo. Bueno, la OCDE establece que eh, debemos de tener en promedio un máximo de 8% de desempleo. En este caso, México pues, no está tan mal. México tiene un 5%, un 5% de desempleo. Eh, y en cuanto al empleo, o sea, las personas que deben estar trabajando, tenemos a un 66.7% por parte de la OCDE y en México un 63.8%. Si se fijan, no estamos tan separados. La OCDE pide el 66%, nosotros tenemos el 63%. ¿Cuál es el problema aquí? Que nosotros tenemos una gran eh, expansión del comercio informal. Entonces el comercio informal no nos permite acceder por completo a estos, a estos datos. ¿Ok? El quinto indicador, educación, fuerza de trabajo con un título de educación secundaria. ¿Okay? La OCDE solicita que al menos educación secundaria para poder empezar a trabajar deba de tenerlo el 74.6% de la población. En México estamos en un 40%. Solamente el 40% de las personas que están trabajando tienen un título o certificado de secundaria. Ojo, esto no quiere decir que el 60% restante tenga prepa o tenga licenciatura. No, sino que no lo tiene. ¿Okay? O sea, claro que ahí está el porcentaje de los que tenemos eh, una carrera universitaria que tienen una, eh, un, un título o un certificado de preparatoria pero en este caso se está mencionando que como mínimo indispensable para poder trabajar, vamos a tener el certificado de secundaria y México solo tiene el 40%, ¿ok? Bueno, vamos con el sexto indicador que es salud, aquí en este caso sería la esperanza de vida, este dato en algún momento ya se los había, se los había dado, eh, la OCDE tiene como esperanza de vida un 79.5 eh, no, perdón, tiene un una edad promedio de 79.5 años. ¿Okay? Eso es lo que dicta la OGDE. Nosotros tenemos un promedio de edad del 74.2. ¿Okay? Tampoco aquí estamos tan, tan alejados. El séptimo indicador, medio ambiente. El nivel de contaminación de aire. La OCDE tiene un promedio de 12.3. Aquí México no está tan mal tampoco. México tenemos un 11.5%. ¿Cuál es el problema? Que en México, en las ciudades, tenemos una alta concentración de contaminación. Por ejemplo, en la Ciudad de México. En la Ciudad de México esto se llega a superar. ¿okay? En una región muy pequeña. Porque el, 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 el DF o el Distrito Federal, perdón, la Ciudad de México, eh, es, una, es un territorio muy pequeño. Lo mismo pasa con la Ciudad de Guadalajara, lo mismo pasa con la Ciudad de Tijuana con la ciudad de Monterrey. Son lugares muy pequeños y que concentran una gran cantidad de, de contaminación. ¿Okay? Bueno, en vivienda, habitaciones por persona. En promedio, la OCDE solicita o promueve que se tenga 1.8 habitaciones por familia. Eh, perdón, por sí, hay 1.8 habitaciones individuales por familia. En México solo tenemos una. ¿Okay? Lo cual qué quiere decir que en el caso del de el general, el promedio de, de la OCDE, quiere decir que, entendiendo una familia eh, común, una familia convencional en donde pueden existir padres e hijos, eh, están separados, ¿no? Padres en una habitación, hijos en otra. En el caso de México, no. En el caso de México, el promedio es que toda la familia comparte una sola habitación. Bueno, y el noveno indicador, el último porcentaje de votantes en la última elección nacional. Ojo, este dato lo tomó antes de las elecciones de, de 2018. ¿Okay? Por lo tanto, el porcentaje de votantes es el que eh, surgió de la elección en la que gana Enrique Peña Nieto, es decir, en la elección de 2012. La OCDE solicita que al menos el 67.7% de la población votante participe, ¿okay? es decir que, que la gran mayoría, más del 50% participe, en México en esa elección solo participó el 44.6% de la población, uno de, de los porcentajes más bajos que hemos tenido en la historia de nuestro país, ¿okay? bueno esto que nos dice nos dice que tenemos ciertos indicadores numéricos que pueden acercarse o no, que pueden superar enormemente o no a los indicadores solicitados por la OCDE. Aquí el detalle es analizar más a, a profundidad todos estos datos. ¿ok? Eso lo vamos a hacer en la próxima clase. ¿Qué es lo que van a hacer eh, con estos datos? Van a colocarlos en forma de tabla en su cuaderno. ¿Okay? digo Les voy a dejar la, la instrucción de todos modos en, en nuestra sesión de Google Classroom pero van a, van a colocarlos en forma de tabla y van a categorizar cada uno de ellos. Y después van a dejar un espacio en donde, van a, en donde vamos a describir cómo funciona cada uno de estos indicadores en nuestro país en la actualidad. Vamos a empezar a, a compararlos. ¿okay? Para esto pueden utilizar su cuaderno, pueden utilizar una hoja, una hoja este, extra eh, y que obviamente tendrían que guardar en en su cuadro, ¿vale? por esta clase esa sería la única actividad ¿ok? la siguiente, repito vamos a complementar ese cuadro por lo tanto eh, el día que están escuchando esta clase, que sería el día martes van a subir solo la foto del cuadro con los indicadores y los porcentajes y el día viernes, que es nuestra siguiente clase van a subir el, el mismo trabajo, pero ahora con la continuación que vamos a hacer ese día. ¿Vale? Bueno chicos, eh, recuerden entrar a la, a la clase en el horario marcado para que pueda estar contestando sus dudas en un tiempo mucho más, mucho más rápido. ¿Vale? Hasta luego.